0: 你要去公然的、大胆的去追寻、表达爱，是一个非常困难的事情。世界上漂亮的人太多了，我怎么样留住我的粉丝？我可能要通过很多的企划去创造我和粉丝之间独特的联系。Love is like a
1: summer day, hot and less in the magic way. Then later, I found it was too stressful. You know, my daily
2: happiest
1: thing i m a g i c who help them to hit the list, and those are
3: actually those who are
1: poor,
2: poor girls who brush out things. Isn't that terrible?
3: What are you Your s i l h o u e t t in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My s u m
2: 大家好，欢迎来到今天的返乡留学。我们打个招呼吧。我是董木孜，我是于雅琴。今天我们要聊一聊饭圈和饭圈女孩的追星之路。我们来了两位重磅嘉宾，介绍一下自己吧。
0: Hello， 大家好，我叫尹希荣，我在饭圈更为人所知的名字叫天音。我基本上是走到哪里会在哪里掀起一些奇奇怪怪的争议和腥风血雨，<笑>所以我觉得我要趁这个机会跟大家自白一下，我是一个认真的、严肃的饭圈观察者。谢谢大家。
1: 你是一个粉丝，
0: 我是一个深度体
1: 验，自曝一下粉籍吗
0: ？啊、哦，好的。我喜欢的是一个不是很红的团，叫 NCT Dream。对我也曾经是一个天团姐姐。原
1: 来粉籍是这个意思。对，粉籍就是你是哪家粉丝。
0: 大家好，我是 Dylan， 我是曾经在
1: 电影行业工作，然后现在在音乐行业工作一个企划 NDA， 在流行音乐行业。我自己的追星历程是，我之前是杰尼斯家族的粉丝，然后现在追防弹少年团，算是个粉丝入坑变成半个内行人的感觉
2: 。那我们今天可能就是一个饭圈的十万个为什么，然后以一个。不懂行的人来去做一些发问吧，所以到底什么是饭圈？对，到底饭圈是什么？是一个什么样的圈？我们小时候都有追星的经历吧，但是好像不会觉得是有一个圈，或者这个饭
0: 跟之前的追星的那个喜欢有什么不一样？其实很简单来说，就是人都是有社交性的嘛。所以说呢，我们单纯的把追星看成一种爱好，就像是喜欢游戏的、喜欢电影的，他们在喜欢一样东西的时候是需要去社交的，也需要去找到自己的同好，或者说是能分享共同的资源、能一起讨论的人。那这样它就形成了一个社交的圈子。然后这个圈子它可能存在在现在主要的媒介是网络，那可能就在贴吧、微博。QQ 群、主流这些平台去存在，然后大家会通过这个来互相交流感情，然后结成朋友，这就是饭圈的基本构成。所以说，入不入饭圈和 solo 追星和入饭圈的区别，就是你是否在拥有很多圈内的朋友，你们在交流这样的话题，你们是根据这个为核心建立起了社交关系。
1: 这两年说的饭圈其实比较多的，像我们追的是以日韩的这个偶像体系为基础，然后制造出来的一系列的这种偶像。这种偶像它本身跟呃我们以前说的明星是有一些差异性的。就他们的那个被制造出来的机制，以及追他们的机制，会有一些不一样，所以他在里面能够操作的东西，能够参与的东西就不一样。因为这种新的日韩体系的这种偶像，特别是以韩国、日本为代表的，就是东亚这个区域的这些偶像，他们整个的参与感非常强，就是粉丝的参与感非常强，所以大家更能够。集结在一起讨论，然后为他们做一些事情，比如打 call 啊、投票啊这种。所以那个饭饭圈的文化会更加的有凝聚力和更强势一些。特别是这两年，就是在中国出现了像《创造一零一》《偶像练习生》这样的节目，它其实是把日韩的这种 idol 文化就是引入到中国，以至于这个东西开始被人关注。以及流量小生的引爆，他们其实都是属于日韩的这个偶像文化的延伸和一种在中国的代表和再现吧
3: 。那为什么以前没有这样的一些追星的方式？还有，其实我一直想问一个问题，因为最近也爆出来，就是韩国的偶像工业有很多丑闻嘛。那是不是在东亚这样的偶像崇拜的机制是特别兴盛？那在欧美有类似的情况吗？
0: 我觉得这还这还真是好几个问题啊。首先呢，我觉得偶像工业在东亚特别盛行。我对日本不是非常了解，所以我说韩国的起因，就是韩国之所以会出现偶像呢，是李秀满这个人他制造了一个。全民的很喜欢的明星之后，这个人当时出现了一些关于吸毒啊，或者说酒驾这一类型的丑闻之后，所以呢，他就建立了一套叫练习生的制度，就是从小把孩子们放到公司来培训，然后教育。这样子呢，就保证他们除了歌舞实力以外，还受到思想品德上的规管，然后这样就可以在舞台上呈现出一个呃完美的孩子，就是不会犯错的、乖巧的，不管是舞台上如何张扬，但性格是乖巧的孩子，这就是成为了韩国 idol 出身的一个。总体形象，那么像这样的形象，其实，在全世界的这种普世价值里面，其实是在约束人性的自由发展和性格的嘛。所以说，我觉得像这样的类型，其实，在欧美会非常的少见
1: 。我觉得其实跟不同的时代有关，因为补充一下刚才他说的，就是其实韩国的起源还有一个就是，应该是八十年代吧，就是徐太智的孩子们那个组合是。韩国的一个相当于是第一个偶像组，他没有这种练习生的机制，但是因为那个时候韩国之前的音乐都是一些呃歌谣、爱国歌曲，然后民谣这种类型的，然后第一次有出现这种类似于欧美唱跳的东西，在韩国非常非常的红。它其实是一种相当于是年轻的亚文化对主流意识形态的一种冲击。这样的东西呢，九十年代在韩国又重新被发展起来，就出现像 SM 啊、YG 啊、JYP 这样的公司。然后在欧美之前是比较少的有这样的去培养这这种 idol 的体制，但这两年防弹少年团在欧美的爆红，以及引起了欧美的一些少数族裔，比如说亚裔啊、拉美裔，也有白人，就是整个社会的这种强烈的关注和热爱，其实说明了在欧美社会也好，包括亚非拉，他们对这个东西是有强烈的需求的。我觉得这跟现在整个时代的大环境也是有关的，慢慢的趋于更加隔离、更加封闭的这种时代环境，以及阶层分化，导致了曾经在亚洲流行的这个文化出圈。当然，跟公司的运营也有很大的关系，对。但我觉得这个是不同时代不能割裂来看的。
2: 那如果你就强调这个时代性的话，如果是在今天，你提到的这些很受欢迎的韩国男团，大家从他们身上想要获取的那种情感的或者那种认同、那种喜欢是来自什么呢？如果说之前我们对于那种偶像或者歌手，他是有一种仰视，是觉得他很有才华，或者是他让我很崇拜，那今天就对于这种青少年偶像，尤其是你说的那种从韩国。从小就开始培养出来非常得体，然后各方面才艺俱佳的这种，我们是，嗯，你就说说你们的感受吧。
0: 最重要的情感一定是爱，因为在现代社会都不能说现代社会了，就是我们普遍生活着的这个社会，其实尤其是作为女性角色，你要去公然的、大胆的去追寻、表达爱，是一个非常困难的事情，对于绝大部分人哈。可是呢，偶像的出现，他给你提供了这样一个对象。就是当你去说我喜欢我的偶像的时候，比你去说我喜欢我前面桌右边那个男孩子要可以轻松得多。我明白我为什么不喜欢追偶像了
3: ，<笑>因为你
1: 会把它先说出来，对
3: 吗？对，因为我在生活中并不压抑。
0: <笑>对，我觉得就是嗯，因为不压抑的人是少数，广泛的东亚整个环境的女性的表达感受是压抑的，而且呢，因为就是男女。呈现出来的主流形象是不同的，我们可以找到很多可爱的女孩子，就算在我们的生活中，但我们很难去寻找可爱的男孩子。男孩子从小被教育的东西就是努力，然后挣钱，然后不修边幅，甚至男孩可以很暴力，因为暴力在男孩的成长过程中是对，是被鼓励一种雄性气质的一种教育方式。对对那么，其实我觉得女孩子在喜欢偶像的时候，因为偶像他们需要得体，需要礼貌，需要美丽，然后需要乖巧，所以他们消解了某种这种雄性的杀伤力。然后，对于女孩子来说，就是。我轻易的能找到一个漂亮的、可爱的、还爱我的人，虽然他可能很遥远，但至少你会拥有一个就精神上的寄托，在你觉得你身边的人都不可爱的情况下。就是很容易去消费它，不是很容易去消费它，就是它是一种情感的替代。因为我们去寻求伴侣的时候，很多时候我们是想要一个陪伴者，一个寄托我们的感情和抒发我们想法的对象。但是呢，如果我们在生活中很难寻觅这样的对象，偶像就充当了一个虚幻这个对象的存在感。哎，我在想，我不追偶像是不
2: 是因为我有猫，然后我的猫就解决了我这种陪
0: 伴？很有可能，嗯。嗯嗯嗯
1: 我记得当时有一个圈里很资深的经纪人跟我说：“所有的偶像，不管是男偶像、女偶像，只要他跟这个事儿有关，他一定是需要有性吸引力的。不管他的性吸引力是来自于一个纯洁的男孩，还是一个比较就是潇洒洒脱、英俊的，就是那种成熟男人的形象，就是荷尔蒙比较强的形象的一个。对，就是他，他其实做的是，呃，这么说其实不太好听，但他其实做的这件事儿就是把不同。”对象的欲望进行类型化，然后把他们的类型制作成一种可以去复制的商品，批量,量生产的商品。这个是偶像工业的一个基本的一个运作方式吧。当然，这个可能说出来也不太好听。我觉得从消费者的观点来说，因为我自己也是一个追星女孩，我觉得不是说压抑，压抑是一种，然后另外一种是生活中得不到的共情。看不到的一些事情需要被说出来，像是有一个代表一样，而且这个人会不断的说，不断的让你参与，你感觉到他是不停的在和你交流，并且他做到了一个很高的位置，对，做到一个很好的一个状态，所以他像是一个你生活中的目标一样，一个榜样或者说一个偶像，给你就是让你努力的力量，对，也
2: 是一种爱。这种共情是怎么维系的？
1: 对我来讲，首先是通过他们的作品，就他们作品的风格是我喜欢的东西，然后他们作品所表达出的意识形态和内涵是我特别认同的事情。另外就是他们的一些互动，最重要的一件事情是花钱
0: 。哦，你花了钱你就会认真的去做这个事情。对，这个是需要他来解释一下。<笑>喜欢是一件很简单的事情，但是呢，让你和他之间产生联系，最重要的其实是参与感。从日韩工业开始，如何维系粉丝团，其实就是一种增加他们的参与感的方式。那最简单就是他们在唱歌的时候，和、呃、粉丝会有一种东西叫应援，就是可能在跟着他们唱一些片段，或者说喊一些口号。那像这个过程中，你仿佛就参与到这首歌曲的表演里。那粉丝和这首歌曲和这个舞台和这个男团女团之间就产生了一种几场的联系。有一个饭圈的说法就是三部曲：切瓜打
1: 榜应援。你可以解释一下这三件事是怎么回事、啊、
0: 对，然后呢，就是你喜欢一个偶像嘛？因为我们刚刚就说了，呃，他其实会成为一个你想要实现的目标。他走得越高，也就证明了你的审美越成功。然后你喜欢的这个人越成功，那是大家都喜闻乐见的事情，所以粉丝会花很多的时间、精力和金钱投入到让他更成功、更成功这个事情上。比如说切瓜，指的就是刷音源榜，就是通过不断的重复收听来让音源榜的数据变得很好看。音源榜就类似于我们国内的网易云，然
1: 后腾讯音乐音乐排行榜，行榜在韩国、这个、叫音源榜
0: 。对，然后专辑的销量其实也是因为一个专辑的购买量，在某种程度上，一个是可以互。获奖，一个是说明这个歌手的人气，在全国的人气如何，所以说专辑的销量越高，那么也就越证明了我的这个组合红。在比如说韩国，他会有很多的歌曲放送节目。其实就是很多个组合都到同一个音乐节目来表演，然后评出啊、呃、当期的人气第一名。这些数据越好，他们就越有机会获得第一名。然后获得的第一名多了，受到的关注也就更多。而且呢，就是他们在年末的时候颁奖典礼上获奖的几率也就更大。所以说，大家就为了这一个成绩会非常的努力
1: 。而且颁奖典礼会给他们做一些很华丽的舞台，就会有一些很出圈的舞台效果和一些舞台场面。牛制造了新的词出圈。哦，对，出圈我解释一下，出圈就是我知道，我知
3: 道
2: ，哎，你来讲<笑>，你来讲，你来。你来
1: 就是本来是
3: 这个小圈的，然后我就被大家别的圈知道了，就大众化了，对，流行了。这
0: 也是粉丝很在乎的一个点，因为呢，他们永远不希望自己的偶像只有自己圈内人知道，他们就是希望能得到更广泛的认可。所以说出圈对他们来说就是得到除了自己以外的外部认可的一个很重要的标准。这其实也算是一种自我认同的。对，其实和之前那几种方式是，比如说像
3: 蔡徐坤这些人，是不是就算出圈？超越。
0: 杨超越就是一个出圈的代表。对，蔡徐坤
1: 真正出圈是跟虎扑对骂的时候。对 ，NBA 那次他不算一
0: 个非常良性的出圈的方式，但他也
1: 出圈了。对，对，
0: 对，对，对这样的事件。杨超越是一个很良性成功的出圈，他是一个很特别的例子，因为选秀的圈子里面就是粉丝在投票嘛，照理说就是这一群人在参与，但是呢，杨超越对他他吸引到了很多本来并不是在这一个圈子里的人。就是很多，尤其是男性，甚至中年的男性的参与，其实是他是一个打破了就是偶像粉丝这个边界的人。因为我和很多他们的粉丝聊过天嘛，因为我们过去觉得粉圈的主要人物都是年轻女孩子，但他吸引来了中年男性这一个特殊群体的加入，那其实是为这个社会对他对偶像这个群体的认知又打开了一个新的门。
2: 其实我追了《创造一零一》，而且里面我最喜欢的就是杨超越<笑>。<笑>你要
3: 不要讲一下为什么？为什么你会喜欢杨超
2: 越？<笑>就当时我是很震惊的，因为首先我不肯定不是一个饭圈。或者追星女孩，然后我看到其他就女孩子漂漂亮亮，然后又会唱歌跳舞，我是完全无感的，就是我不知道我为什么要看这个。但是当杨超越出现的时候，她什么都不会，而且说一些很奇怪、完全不得体的话，站在那个台上，然后我就被震慑到了，然后觉得怎么会有如此特别的存在？其实我最喜我最喜欢他就是很幸运，我之前写过一个杨超越的文章。我觉得他之所以让很多人觉得受到迷之吸引，也因为他很
0: 有一种迷之幸运吧。对，所以我说杨超越是只有在中国的选秀里会出现的一个特殊的奇迹，因为一般来说不会唱跳的漂亮女孩，在其他国家选秀里面很难进入就是这个选秀区间。他这个其实就是有一种养成系的感觉，所以其实杨超越的出现的特殊性，就是我看着一个什么都。不太懂，然后连说话都不太会说的女孩子，一步一步从什么都没有，然后到拥有万人宠爱，到拥有她现在所拥有的一切，我会很有成就感。就是回到我们刚刚说的那种参与的这个过程，相当于我养育了她的成长，很多个我们加在一起实现了这个成长，所以说这样就会有一个更。长的陪伴感和支持他的，就有点
1: 类似于 AKB 4 8以前的那种模式、嗯。因为 AKB 的女孩就是，他们也就是在日本的那个团体里面，他们也都是可能刚进去的时候都是素人，然后技能会比较弱一点，然后粉丝不停地给她投票，把她投到最高位去，然后培养让她去上单曲封面，每一件事都需要粉丝投票，他们就有一种在养小孩的养成感。
0: 对他们需要的就是观众的喜爱，不一定是他们能歌善舞，就只是他们可能经历或者说各方面是让观众感觉到我会喜欢他
2: 。你刚刚讲那个养成戏，其实还蛮我对我来说还蛮容易理解的。然后一直以来我就不是很明白的一点，就是因为偶像这个东西，大家也都讲到一点，它是工业化程度很高的，它要一系列的培训，或者它要有一个。偶像的守则，他要去遵守的嘛？那杨超越这种之所以会吸引我，是因为我觉得他是一个没有规则、没有守则的人，而让我觉得异常的真实。对我来说，偶像的工业感的味道比较重，他像一个非常精美的产品，这让我觉得很有距离感，让我很难去消费它或者产生共情。
0: 我觉得你这个趋势其实就是这个世界对于偶像认识的趋势，就是人类本来就是在不断的构建一个体系，然后在不断的解构这个体系。我们一方面现在开始制造了，就是高高在上的有距离感的偶像，然后再破除掉那个距离感，不停地想办法和你拉近距离，然后让你又进入到下一阶段的偶像里。现在就是我们有一个很有趣的说法，叫做“红遍世界的 BDS” 和“红遍全球的 n c d <笑><笑>的的就是世因为在韩,韩国最最大的一个经纪公司，它制造了比如说东方神起、Super Junior、少女时代等等，几乎 SM 公司几乎是韩国最顶尖的所有的团体的一个公司。他在用他毕生之力去制造一个新团体，叫 N C T 之后，这个就忽然之间不那么成功了。不再能顺应潮流，一下子就登上巅峰。它使用了很多复杂又高级的概念，对它制造的是未来新文化技术的未来。对，对是 a C T 这个名字就叫就是 New、okay. Culture Technologies，, Technologies 对,对，就是新文化技术。然后解释一下这个术语，对它它指的就是 K-pop， 相当于就是一种想传播给世界的文化。然后呢，他想使用一种新的，就添加很多科技感，然后进入到这一个团体里去进行世界传播，是不是？听到这里，他就已经皱上了眉头，<笑>所以感觉<笑>在写一个学术论文。<笑>所以说呢，他走到这一步呢，就门槛比较高。然后他使用的音乐也是就是比较实验性比较多的一些复杂一点对复杂的音乐,音乐，你会看起来有点像仿生人在唱着科技歌。然后好像和我没有什么关系，么先锋对，但是像防弹少年团，就是现在在世界范围内普遍取得很大共鸣的这个团体，它就非常的响应你日常的生活。然后你来说
1: ，我来介绍一下防弹的这个企划。防弹之前是一个很小的公司，叫 Big Hit， 当时他们公司唯一的一个团体。然后这个团跟就是以 SM 为代表那种韩国的偶像不太一样，他们的企划的设定是他们是跟粉丝比较距离比较近的，他们会不停地在 Facebook 上，在他们的官推上跟粉丝互动，就把他们翻红的一个企划。他们是一些被霸凌的。少年就是像韩国当下的年轻人，底层的一些年轻人，他们所经历和遭受到的一些痛苦，然后这个东西引起到了广泛的共鸣，比如说家庭问题、朋友之间、学校的不认同、社会的不认同，他们所有的音乐 MV， 包括物料，都是往这个方向去做的。他其实在不断的诉说着这些年轻人的痛症，然后他们在里面埋了很多的线索。把这个社会问题一层一层的剖析开，去挖掘开，所以他们取得了前所未有的成功。这也是以前在韩国的爱豆公业当中很少出现的一种形象，包括他之后在欧美的走红。但我觉得我要解释一下，就不是防弹所有的粉丝都是这个阶层，就代表他们这个阶层，因为他输出这种文化其实是代表广泛的共鸣和善良的。所以有一些不同阶层的人，他们也会进入到这个语境中，他们对于文化认知的向往，以及对社会不同声音的这种向往。
0: 对对，年轻人，对，特别是青少年，就是他们对这整个社会和自己这个世代之间的一些矛盾的冲突，都可以通过这些音乐来取得共。
2: 刚刚你们在讲的时候，我和雅琴的表情都是嘴巴张成 O 型的，震惊啊！因为博这样的一个世界，<笑>对，起码我对偶像的认知还停留在就只是漂漂亮亮唱一些甜美的歌曲和表演之外，就没有想到现在就是偶像他的定位已经这么有理念性的东西。
0: 这就是我们所说的你要创造共情的方式嘛？因为简简单单的我喜欢一个漂亮的人这件事情，世界上漂亮的人太多了。我怎么样留住我的粉丝？我可能要通过很多的企划去创造我和粉丝之间独特的联系。像我们刚刚说红遍世界的 BDS 和 NCT 的营销。的策略方面就有很大的差异，比如说 BTS 在他们建立的初期就会和粉丝在关卡里面有非常多的互动，就是官方的粉丝俱乐部。走入就是那种匿名聊天室，然后说我就是你们那个偶像，然后在里面和大家聊天。其实这都是在破除偶像和粉丝之间那个很遥远的距离感。但是呢，像 S M 它非常的严苛的一种管理方式，它就是连那种后台花絮都是必须要是精心规划后拍的。那其实就破坏了这种参与感，距离感拉得很远。所以我觉得这就是。不符合当下趋势的一个策略。然后
1: ，你像最近我的 idol j h o 他出的新歌，有说到他自己是来自光州一个小城市的一个普通小孩，但是他因为热爱跳舞。然后走到了今天这种东西，这不是滑板鞋吗？对，就是就是很滑板鞋，你知道吗？就就有点像滑板鞋那种感觉。就是我我我,我觉得感情是共鸣的，对,对，特别喜欢跑麦浪，感动<笑>就很感动。但对但
3: ,但是你明显感觉到跑麦浪就很野生，而且他可能不会真
1: 的很红。而且 J-Hope 很帅哦。
0: 对，你想，如果庞麦郎变成了一个蔡徐坤这样的人，他就不是一个概念，就是他既有滑板鞋这样的内涵，但他又为很多人所喜爱，那他可能就会是一个成功的明星了
3: 。那我还有一个问题，那过去说的偶像，你就觉得是一个人高高在上，那为什么现在是成群结队的出现呢
0: ？我
1: 觉得一个原因是现在的。偶像是由粉丝去决定他们的生死，以及他们在这个行业里能够存在多久的。然后另外一个就是，这个产业被工业化之后，它必然会出现大批量生产趋势，因为它赚钱嘛。而且就是因为韩国出现了这样的事情，有大量的练习生无法出道，有大量的公司是倒闭然后破产状态。所以在一六年的时候出现了 Produce One O One 这个节目，一、哎、七
0: 年吧。一六年,年，因为事实是这样，我们刚,刚不是提到几个韩国大公司嘛？他们其实三大公司几乎垄断了。可能百分之七十以上的电视台还有各种广告的资源，然后剩下的中型公司可能瓜分剩下百分之二十九，剩下百分之一就要留给那些挣扎着的可能百分之九十家公司。那么这些小公司以及就是韩国电视台也是被 n b c KBS、SBS 三家主要垄断的。那么其他的流媒体平台想要加入到这个时代去分一杯羹，然后这个。集团就联动这些小公司一起举办了一个选秀节目，他们做东、啊，对，就是以他们为主要的一个播放平台，就是 MNET， 对。然后来进行选秀，然后呢，这个选秀呢，其实就和我你刚刚提到杨超越这种情形很像，就是很多半成品的练习生小孩，终于有了机会在全国人的面前去对唱歌跳舞,跳歌跳舞证明自己的成长，然后他们也就是和所谓全民制作人一起成长。我们刚,刚不是说男孩子女孩子在成批量的出现嘛，这个时候你就有了选择权，我想要让我想要出现的那个人出道。所以说呢，我就参与到了他的成功的这条路上，然后我去 pick 一个偶像，让他出道。这
1: 个跟超女其实是有相似，但也不同之处的。超女快男，它是一个选一个单人的歌手，他的个性啊，他的梦想啊，就是会变得很重要这件事情。然后他的个人的音乐，但是 Produce 系列，他选的是练习生，你首先要符合的是这个偶像的工业标准。韩国的这种偶像的商业机制和这个产业机制，保证了这些孩子应该会在出道之后获得成团队、获得很好的资源，并且我们刚才说过的切瓜打榜姻缘这些东西，你就可以一路跟下去做下去了。对，所以他们能够得到的保障会更好，而且他们很有可能如果回到自己以前的公司，就会不红，就会消失掉。所以大家会很拼命的把他们留住，让他们出道。感
2: 觉像在玩一个游戏
1: ，对生存者大战的那种
0: 。和超女那种不同的是，我支持的不是一个人，相当于是靠我的选票，我选择了一个团出来。然后这个模式，然后被后来复制回了中国，就有了偶像练习生、习生创造一零、青春有你这些节目
2: 。哎，那偶像练习生这种，对你们专业追韩国的饭圈女孩来讲，还有吸引力吗？我是追过偶像练习生的我也是。你们喜欢谁
1: ？就是我们有自己的 one pick， 但是这个不可以讲。对
0: 对，就是我觉得我们搞偶、oh、的时候是一个很复杂的情况。<笑>嗯 why? 就是因为我我其实我在追我这个团之前呢，我,我,宝宝<笑>我就是先看到偶像练习生，因为我以前是追 X O 这样的男团的，然后我看偶像练习生的第一反应是，唱跳实力太差了，妆发不 OK <笑>。就对我来说，因为我一直以韩国工业最高的标准去要求，然后我觉得不 OK。但是它吸引我的点是什么呢？同样的文化的吸引性，比如说他们中间出现过一个什么小一班运动会入场的那个画面，哦、对他们就是举着牌子，像小时候运动会就是每个班进场的那种方式，在那边在练习室里面玩游戏，就觉得很好笑。那个那很好笑，而且就会让你想到你的小学。但这种东西是绝对不可能在韩国节目里出现的， oh, 现的 Why? 因为韩国没有小学小学级这样的运动会，他们不会带着红领巾敬礼，就是这些东西是你只可能在你的文化里出现的啊， oh, 对，所以他们就有很不一样的接地性。我
1: 当时就是我那段时间在一个国内知名的。导演那边工作，然后做的是非常艺术类的电影，然后那段时间我压力很大，每天都很想崩溃。然后我朋友就说：“你就看这个节目。”然后我看到这个节目之后，我刚开始也觉得：“哎，什么鬼啊？”然后后来就发现实在是太解压了，你知道吗？我每天当最快乐的事情就躲在厕所里拿出手机看偶练的视频，而且我觉得他们的。花絮还有那些非舞台的场面是远比舞台要对我来说吸引力大的，因为真的很好笑。就是一帮可爱的男孩子，很像就是以前学校里面的学生宿舍，然后每天在一起开玩笑、打架、做游戏，就做一件很奇怪的游戏，但是也很好笑，就是让你会觉得超级解压。然后这人就你生活中的人，就是你的朋友，但他长得又比较
0: 好看。对<笑>，就很很开心。对我觉得偶像练习生最迷人的就是氛围，就是他们在一起玩的氛围。然后我喜欢我这个小团，就 NCT Dream， 其实也是因为氛围，因为他们是青少年队嘛，过了二十岁就要毕业，所以他们身上存在着的其实就是你的中学的男同学，好看的、可爱的男同学之间的氛围。他们的组合的目的是说是治愈二十代心里面的那种疲惫感，然后给予青少年同样的鼓励。可能因为我的大学环境，或者说就我身边就他们都是一个就金融行业很发达的一个区域，然后大家都在想办法逼着自己变成人，就是大家都在光速长大，都在扮演大人的时候，你看到这样的东西就会觉得很治愈，就会让你回想起你嗯、呃、可能中学的时候和同学在一起的那种氛围是截然不同的，然后就会给你一些很美好的东西，尤其是像他们就有很多所谓的妈粉这种。就年纪可能比较大，然后可能是进入社会工作了，他们就能让你想起你的青春校园时期的一些东西。所以说，我觉得这是他们给到我共情的东西。刚刚 Dylan 讲，就是其实每一个 idol 后背后都有那个粉丝的性幻想在里面。那妈粉的，我觉得这是一个比较复杂的现象，因为一开始肯定所有的人都是女友粉，但是女友粉就意味着你的这个幻想有朝一日是一定要破灭的。现实角度出发，百分之绝大部分的人吧是没有可能和你的 idol 发生任何关系的。所以说呢，很多人其实不会把自己放置在那样一个幻想的地位上。就是其实有些人，我不不知道能说他是自卑感，还是说就是一个对现实情景的认识。就是与其我把自己放到那个位置去失望。我不如把自己安放在一个更合理的位置，就是，比如说，我不想要看到爱豆脱衣服，其实可能本质是因为我吃醋，我不想要其他女人一起看他脱衣服。但是可能我说我是妈妈，就是妈妈不允许你脱衣服。当时跟我讲这个的经纪人，他是从制作的
1: 角度去说的，就是我觉得一定要澄清的是，制作和粉丝的那种心理是不一样，他是说他是一个。有点甚至是相反的。所有制作人去制作这些 idol 的时候，肯定是希望他身上是存在女性的幻想的一些东西，比如说他的肌肉、他的颜值、他的一些性格各方面的。但是我们不是制作每一个 idol， 我们都是他的粉丝。大部分我们自己做的 idol， 我们是不可能粉上他的。你知道的太多了吗？不是，因为其实就是工作的疲惫感吧，更多的是<笑>工作的疲惫感。<笑>特别是他变成了一个你生活中的人之后，你就很难可能那么去喜欢一个人了。对，幻想
2: 的那个，
1: 没有幻想的空间了。对，所以就我觉得就很难。虽然制作人会揣摩粉丝的心态，但制作人扔出去这个人的时候，他是一个完整的人，他是一个 package。你至于你怎么粉他，接下来我们要怎么做这个艺人，他更多的是粉丝跟制作人慢慢的有一些不同的沟通，粉丝也会去定位这个艺人。然后制作人再去根据粉丝的需求去调整这个东西，或者去制造更多的东西
0: 。你让我想到一件事情，其实没有任何两个粉丝眼里看到的是同一个 i d l 我们去读这个人的时候，我们获取的是不一样的信息。就可能我站在不同的角度出发，我是不同的一个社会上的人的身份。就比如说，我把自己安排在一个女友粉的角色上，我可能想读到的是关于。男友陪伴的信息。如果我把自己放置的是一个母亲的角色，可能我想要获取的是他成长的一个空间。所以说，粉丝之间会有很多争吵，因为我们看到的不是同一个人。所以说，不同的粉丝，我得到结论不一样。然后，我可能很多人会觉得对方应该和我看到的是同一个人呀？为什么他会这样想呢？所以
1: ，其实举个简单的例子，就比如说有一种粉叫事业粉
0: ，事业
1: 粉
2: ，对，越成功越好。
1: 对，就是就是每天在操心他的事业，呃，有时候他们会给经纪公司发邮件，或者是在经纪公司的微博下骂经纪公司发大字报那种，类似于那种嘛，叫事事业粉。但有一些，嗯、呃，妈粉的话就不会那么在意这个小孩的事业，他只是希望这个小孩快乐开心就好。对他们可以同时存在，也可以是不同的角色。对，就是大家对一个孩子的期盼是不一样的
0: ，就有很多。战斗型的粉丝就是很喜欢和各种的公司合作方甚至队友之间吵架。其实他们在维护的是 i d 爱豆吗？我觉得更多是他们在维护他们维护 i d 爱豆这个行为，就他要维护自己作为他的粉丝站在第一线这个角色。因为我们在生活中肯定也会受到学校啊或者以后工作啊各方面的很多压力，但是很多时候我们是要顾全大局的。我们是要就是顾及我们和周围环境的关系的，我们不可以去做太多的声张。但是，当我以我是他的粉丝这个角度去出发的时候，我可能可以很大胆，因为我很正义，我是在为他人做事。然后，我可能也可以很大胆，因为我不用担心对方会对我产生什么实质伤害，就是我可以直接去攻击对方。所以说，我觉得网络上很多放大的一些诉求，其实都是以这样的形式在表达。
1: 其实我们有时候会听粉丝的诉求，也有时候也不会听粉丝的诉求。对，就是如果我看到我作为一个艺人，然后粉丝在那边骂经纪人，我可能会去看两眼，但也不一定会完全都看。因为如果完全都看的话，可能很多经纪人他们会受不了。但如果不看他们的话，你又不知道粉丝在想什么。但是粉丝跟公司的立场是永远不会完全一样的，因为你看不到这个行业里面其他的很多东西。会发生这样的冲突和矛盾是蛮正常的事情，而且我们比如说我是企划的话，经纪人他们一个人可能带一到两个艺人，但企划是我一个人要做很多很多的艺人，可能一个月最近半年我要做六七个不同的艺人，所以我要把时间平均的去分给每一个团体、每一个个人、每一个案子，所以大家的出发点其实会比较不一样，而且比如说这一个月。或者这半年这个季度，我们有大概这么多 project 要做。那不同的人对不同的市场、不同的艺人，我们对他的期待度是什么样的？就有时候不会像粉丝那样想，说我一定要把它做到最红是怎么样的？他只要到到了那,那个状态，我们
0: 就满意了。我觉得你这样是对的，就是在比较佛系。不是我，在我受到教育里，一直都是相信你作为一个文化产品的传播者嘛，其实。本质经纪公司是这样的一个角色，你应该要更相信自己的专业，而不仅仅是要去相信这个市场给到你的一些反馈。这些反馈是一部分的，你还是应该要相信自己的判断，去对于这一个角色的要求是怎么样的。所以我觉得很多时候呢，其实粉丝自己也知道他无法去左右公司或者说那个 i d l 自己的很多行为，但是呢，他们还是愿意去这样做，就是我觉得是他们自己在认可自己的一个身份认同。就是我作为粉丝，我应该要为他去做的一些事情，所以我把他做到了。那这件事情我们一起做了，那我们可能就形成了一个饭圈的同盟，我们互相确认了对方的身份。那你可以讲一下你之前被六万人看直播的<笑>。<笑>那件事吗？<笑>对，那是,是就是呢，我在我 NCT 这一个粉丝的群体里面建了一个号，因为我自己是做一些社会学分析的嘛，所以呢，我就会做一些对他们活动啊各方面的解读。然后呢，因为我又是一个很懒的人，就是可能今天上线，明天不上线，就写不了那么多持续稳定可预期的稿子。然后我就会接受一些投稿。那么投稿呢，我就会面对大范围的，就是接触不到前线的他本人的那种，然后他。他们就之间会有很多的争吵，都在我这个平台发布出来。然后对于其他的粉丝来说，就可能他们会觉得阴谋论嘛。因为我的偶像不可以有污点，所以他们就会觉得这些东西都是我制造的。我想要制造他们之间的矛盾，所以说他们就对我进行了大范围的网络攻击，然后各种人肉我和我的朋友们。对，对我进行还要进行很多奇奇怪怪的错误信息的搜集。我本身对这件事情没有什么感觉，因为我觉得网线一把，谁也霸凌不了谁。讲老实话，但是呢，我的有一些朋友，因为他们的微博啊，各种社交账号会被这些人就是一直监视着，他们很痛苦。然后呢，我就说，那我们开一个直播吧。有什么话你冲着我来！我在那个直播是都收获六万粉丝的观看，但是呢，那个时候我很想跟他们讲述今天我讲述的所有事情，但我会发现他们没有接受这些信息的能力，就他们想要接受的还是那些很简单、很直白的可爱的东西。他们会相信说，只要把我这样的一个人从他们的饭圈铲除，那么所有的纷争就会不存在。但是我怎么可能会让他们得逞呢？所以说，我就开了一个直播和他们对骂。但是，就是你对骂完以后，其实你会有一点遗憾，你会觉得就是这些信息还是没有什么鸡同鸭讲吗？对，就没有通过这个途径有效的传播出去。提到粉丝啊，我会
2: 想起来早年的时候，刘德华有一个疯狂的粉丝，好像叫杨丽娟。所以我在想，如果杨丽娟她是一个非常饭圈女孩，但是她先于我们的时代了吗？因为他好像就是会走到哪里追到哪里。我
1: 觉得其实像他这样的粉丝不是第一个，每个年代追星都有这种人，在他的那个年代可能没有出现像。不是说没有出现，只是他追的那个艺人没有出现这种像韩国团体这种比较有组织性的这,这种粉丝机构，而且在杨丽娟那个年代，社交媒体没有那么发达，不像现在说啊，一个站姐去跟那个 idol 撕连了，可能马上微博上就传遍了这件事儿。那个时候是没有的，只有报纸。只有记者写的那些片面的一面之词，所以这个事儿你很难去界定它真的里面发生了什么。这又引申出来，我觉得另外一个话题。以前我们看到的主要是艺人，但是现在自从有了流媒体这种东西之后，粉丝的话语权、粉丝的形象已经和艺人快到了一个平等的状态了。
0: 对，我觉得信息时代改变了很多事情。像我们在讨论杨丽娟那个年代，人与人之间信息接触的频次太低了，他是一个个体。但是可能是当时的全中国大地上出现着千千万万的喜欢刘德华的那些个体，但他们互相之间无法联系，他们无法组成一个很直接的一个群体去对呃刘德华进行怎么样的联系。对，像我们现在因为信息的发达嘛，然后其实,其实更容易了。对，粉丝之间也出现了领袖，粉丝之间有了组织力。我是觉得这样啊，因为之前就在
2: 还是粉丝都是以个体比较出挑或者怪异的形象出现，媒体的说法是相对比较负面的。但是今天对于饭圈的媒体的在线，我个人认为是基本上是都是呈
0: 现一种不可小觑的这样一种语气。我觉得是他们掌握了话语权，不是媒体对他们的影响改变了，而是他们在不断的主动去。给这个世界展露自己的形象，而且他在不断的制造话
2: 题，很多流量是他们来去创造，然后媒体去跟的流量啊、超话这些词
1: 也都是因为
3: idol 才出现的,的出现。我其实觉得所谓的饭圈女孩、追星这些，它其实还是有一个阶层的。之所以这些饭圈女孩儿他们的声音可以被听见，是因为他们掌握了很多社会资源。他们不仅仅是说在社交媒体上很强大，作为一个团体出现，是因为他们这个社群至少绝大多数的人是非常有经济上面的条件，允许他们可以这样做。我觉得饭圈是
1: 对饭圈其实是一个相对来讲有包容性一点的地方、嗯的，因为比如说你追一个男艺人，你可以每天花一杯奶茶的钱去追他，你也可以花几十万、几百万。上千万追他，但是其实创造奇迹的那些
3: 人，比如说帮他们去打榜的那些人，不，
1: 那些其实是那
3: 些那些才是贫穷的贫穷的女孩刷出来的东西。那这不是很可
1: 怕
0: 吗？拿这些钱干嘛不好？他
1: 们没
3: 有花
0: 多少钱,钱，因为打
1: 榜这个东西花不了多少钱
0: 。其实打榜现在是有很明确的分工的，就是你有钱的人，你就。集资去对，然后集资去给有组织的人去买这些账号来，然后给有时间的人来刷这些榜。因为其实我们不得不承认，就是大多数女孩子是相对而言没有那么富裕的，她们可能更值更多钱的东西是时间。就像我们在讨论为什么战姐可以花这么多时间，对于我们来说时间珍贵，可能对于他们来说时间浪费在那里。换得的回忆更珍贵，但对于他们来说那就不是浪费。对,对他们、嗯，对于他们来说，他们不觉得把这个时间放在比如说赚钱或者什么事情上更合理，快乐。对他们会觉得这样的事情更快乐。我觉得这个阶级虽然存在，但是真的下面的那个才是大多数。对，为什么饭圈的组织能力这么强？因为他们形成了一个自己的社交社区，他们一方面呢想要去做同一件事。毕竟粉丝团这个组成是在日韩诞生的，像这两个国家都是就是民族集体性很强烈的一个国家，就他们是很需要通过这种群体意识来确定个人的一些形象。其
1: 实我觉得公司也有很大的原因，比如说我们拿中国跟韩国、日本举例子，呃，杰尼斯是有非常严格的粉丝入会制度的，包括你买票啊什么的，你都要加入粉丝会。现在韩国也是这样的，首先。官方就抛出了这个东西，让你去遵守这个制度，成为他们粉丝的一员。需要遵守这个、这个制度，你才能够更正常的追星，比如说买票、去购买应援物这些东西。再就是韩国本身，它就有很多粉丝能够集体做的行为，比如说打榜。买专辑、刷音源，这种都是需要有集体的组织才能够把爱豆冲上去的一些行为，所以他必然需要粉丝之间自我组织，包括官方可能会给他们一点提示啊，诸如此类的。我
3: 觉得这是不是可以说明，就是说追星这件事情可以让你感到不是那么孤独？一方面就是有偶像的陪伴，一方面你其实在一个集体之中的。因为我记得我小的时候可能也有一段时间喜欢过明星。然后，如果我觉得是我一个人在喜欢他，其实我那个时候会觉得很不好意思，好像我喜欢了一个没有什么人喜欢的东西。直到可能我通过网络发现有相关的贴吧或者是什么相关的群，甚至有 QQ 的，大家可以聊天认识，你就会觉得哦，你背后不是一个人，大家都会一起去看演唱会，一起买一个什么东西。这个逻辑可能在今天来讲，我觉得也没有
0: 大的改变。我觉得我和你很不一样。我想问大家一个问题，可能很多人小时候第一次参与到追星这件事情上，很可能是自己的小学或者中学同学、同班同学在喜欢某一个艺人，他就会拉着身边的小姐妹们一起去喜欢，那个就是你们在那个年代形成的一个社交社区。但是呢，随着就人们不断的长大，其实现在主流可能是女大学生和在职白领。我们身边是没有那么固定的一一大群女孩子的，像初中和小学那样那么多的女孩子，那么我们就需要去更大的一个圈子里面去寻找同好。那么这个时候，像百度贴吧、像新浪微博超级话题这些社区就彰显出了它的重要性，就是它帮我们实现了，哎，怎么讲的？像人民公园相亲一样，就是<笑>。<笑>帮我们实现了找到同好的这一个机 会， 然后我们可能一起可以参与我感兴趣的各种应 援， 然后我就有了这种集体的归属 感， 因为这个归属感对于很多人来说是很重要的。很多亚文化我觉得都是很需要团体团体来创造共同 感， 因为我们都觉得自己是整个社会的少数人。就比如说喜欢穿洛丽塔的女孩子总是需要。
2: 相关的茶
0: 话会，然后来一起来穿这样子，大家互相也不尴尬，也更加的大方。其实追星的女孩也是，就是你在互相一起做羞耻的事情的时候，这件事情就不羞耻了，它显得特别的青春
1: 。就防弹，我举个例子，就是也不能说也不能说太多，因为正好是我喜欢的团<笑>防弹团综。我记得刚开始是防是团综还是纪录片，不好意思，我回去再看一下。年纪大了，他放的是韩国的国歌。呃，我觉得之所以。偶像工业能够在这样的国家这么发达，它也是有一些民族性的原因在的，可以说是集体无意识吧。虽然看起来说韩国 idol 是一个挑战父权形象这样的一个。存在，但是它实际上这个产业从某种程度上来讲是顺从父权的。女团呢又是另外的一个东西，它另外的一种产业
0: 方式对。而且这个其实就可以提到为什么偶像不可以失格，因为不可以谈恋爱、出轨，对，不可以有丑闻和黑点。因为当粉丝他们具有一个群体认同的时候，我不希望我认同的那个信仰是肮脏的。对，因为我是信仰他其中的一部分。如果我的信仰是肮脏的，我就希望这个信仰中的这一部分离开我的信仰，就滚出娱乐圈。这样子，我的信仰依旧洁白而高尚，不就形成了网络暴力吗
1: ？当然，它也有不同的面向，比如说，不是所有的 i d 都是走这个路线的嘛？因为我们说过，比如说 Big Bang 的权志龙，他谈恋爱是大部分的粉丝是不会难
0: 受的。偶像的失格体现在哪一部分？因为失格就失去了做偶像的资格嘛。他失在哪里？就是一般广泛的粉丝在他身上寄托的东西是什么？像他说为什么权志龙可能你去恋爱就没有关系？因为可能更多的粉丝在他身上寄托的是对于他音乐的喜爱，还有对他整个人性格。对，因为他的性格就是自由不羁放，自由。放荡不放荡，对，也不能说放荡，就是他很潮流，对，他就他就可以做一个自己的那种做自己的人，对。那如果我希望我能做自己，那么我当然也希望我自己能自由恋爱。所以说，他的恋爱对我就没有关系。可是，如果我喜欢的这个人，就比如说你是一个妈粉，你的孩子突然恋爱了，有的人说啊没有关系，我不是他女友粉，我没有幻想。但有的人又会觉得他不乖了。这种情况下，那这个偶像失格就出现了。但是这种时候呢，就粉丝他其实选择是否脱粉或者回踩，就和你恋爱的时候是否选择分手是同样的一种心理状态。他不是一个非黑其实还蛮难过的即白，对，就不是一刀而断。什么我明天早上起来就光鲜亮丽，就遗忘过去，不是的，是一个很反复的过程。就很多人可能会因为那种感情依然非常的习惯，非常的存在，他宁可选择不相信这件事情。假装这事没有发生过，就有的人会很生气，就是就此一刀两断，我和这个人不要再发生任何联系了，我以前的幻想、以前的滤镜全部消失，你就是个混蛋，你就是个普通人，这就是回踩的类型。但有的人他就会宁可给自己说他不是混蛋，这件事是假的，有人陷害的，然后让自己继续相信那些纯洁的东西。所以说，然后你们会看到网上很多在，比如说什么约炮恋爱这种新闻被爆出来以后，特别纯洁的那种洗白的粉丝，他是洗给路人看的吗？不是，不是他,是洗他洗给自己看
2: 。你刚刚讲了，就是好像女友粉或者妈粉，或者看到偶像失格之后。就会想要分手一样的心情。那这样、啊、听下来，我感觉好像大家虽然对于偶像的感情是很真实的，但是好像一开始就知道
0: 去消费他哪一块或者哪一点的。那是因为我们在面对这件事的时候，我们很理智。但是绝大部分人自己在面对情感的时候，他不是能剖析出一二三四五利弊 A B C D E 这样子的。就是大家的情感很热烈，而且情感越热烈，行为越幼稚。我们只是潜意识地去做出了这些事儿，但我们并不一定知道自己为什么要这样做。就说你不会觉得一开始偶像的那个形象就特别的假吗？那就像我们知道电影里拍的都是假的，为什么我们还是喜欢看电影呢？还是不太一样的感觉。它本质是类似的文化产品。那就像现在最红的组合博钧一笑，人们喜欢就是一个有一点点冷漠的。弟弟，但是他就是对这个哥哥很热情，我就是喜欢上了这一种相处方式。对我可能喜欢不是这两个人真的要发生什么感情，而是我就喜欢这个东西。和我看电视剧，我喜欢里面的某一对 CP 或者是某一对朋友的互动是同样的一个方式，并不是说我要求我看到的必须是我想的那种真的，但只是我想要那样的东西。
2: 好的，今天饭圈十万个为什么，我的好多历史疑问都得到了解答。
1: 历
2: 史问题谢,谢
1: ,
3: 谢谢两
0: 位专家，谢谢谢谢，我也感到非常的敬佩。面